0: Full Sentimental. Full
1: yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y a.
0: Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans. Bienvenue dans Full Sentimental, un podcast qui vous fait découvrir ou redécouvrir des artistes à travers leurs émotions. Je suis très contente de recevoir pour ce nouvel épisode un rappeur qui a sorti un projet très touchant il y a de ça quelques mois. Un artiste très doué pour raconter des images, nous propulser dans des scènes comme au cinéma. Très doué pour nous faire ressentir des choses avec l'envie de proposer quelque chose de nouveau, notamment avec des instruments qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans des morceaux de rap. Son projet Marcel composé la nuit glisse et berce avec beaucoup de douceur parce qu'on ne peut pas faire d'énormes bangers quand les voisins dorment j'ai beaucoup aimé cette citation que j'ai empruntée à l'une de tes interviews d'Amlif merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation
2: bah merci m'avoir fait venir
0: quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio
2: bah c'était très agréable qu'il fasse, qu fasse bien chaud <rire> il fait bien froid dehors
0: une bonne émotion, quoi. Ouais. <rire> je t'ai proposé, avant, enfin, il y a quelques jours, trois émotions pour cette émission qui sont la passion, la nostalgie et la peur. Pour chacune d'entre elles, tu as choisi un morceau. Et avant de parler de ta sélection, je te propose d'écouter un de tes titres, qui est extrait de Marcel et qui s'appelle « Phare rouge à lèvres
2: ». J'accorde une inhérente déception au monde, un mot de tes fleurs là pour produit des lésions profondes. Je ne sais que faire preuve d'une grande déraison Mais panique à trouver une autre maison Loin de mes yeux, loin de mes pauvres nerfs Ils peuvent enfin prendre l'air Je crus si vous aviez dit à mon ancien moi que j'irais par là Dites-moi, on a passé des soirs à trouver les murets qu'on pourrait graffer Trouver des embrouilles à chorégraphier, plusieurs approches Gratter la surface ou bien les rafler, vouloir se comprendre En avoir peur, se complaire dans l'idée qu'on est un homme Mais pas assez fort pour se donner un ordre Je respire seulement pour perdre mon souffle Un nouveau regard lorsque les plaies d'hormones s'ouvrent où est passé mon mal-être Celui qui me rendait beau Mon phare et mon rouge à lèvres Où est passé mon mal-être Celui qui me rendait beau Mon phare et mon rouge à lèvres Où est passé mon...
0: Je te propose, d'amener qu'on commence par euh, l'émotion qui est euh, la passion, le fait d'être passionné. C'était quoi tes passions quand tu
2: étais plus petit Quand j'étais petit, j'aimais le basket et j'aimais le surf. Je regardais beaucoup les compétitions de surf.
0: T'en faisais du surf ou c'était
2: juste euh, une passion euh, de ouais, moi J'en faisais parce qu'on est parti habiter à côté de la mer quand, quand j'étais plus petit. Dans quel coin Dans, euh, en, en Asie.
0: D'accord. Oui, parce que tu as beaucoup voyagé quand t'étais plus jeune, c'est ça
2: ouais, On a un peu voyagé. On n'a pas beaucoup voyagé, mais on a habité à, à l'étranger. Mais du coup, ouais, le surf, le basket et, euh, et quoi d'autre Et l'informatique, j'aimais bien, bien bidouiller.
0: Et le basket, t'avais genre des, des cours de basket tous les week-ends tous les Non, week
2: j'avais pas d'entraînement. Ou... J'étais pas en club, mais euh, j'en faisais le plus possible. J'occupais le terrain de mon école à chaque, à chaque trou, à chaque temps mort.
0: Et tu savais déjà quel métier tu voulais faire quand tu étais plus jeune Tu avais des envies un peu folles, genre euh, basketteur professionnel Non, j'avais aucune envie
2: folle, j'avais des envies très très réelles. Je voulais être. Euh, j'avais envie de faire de l'informatique ou euh, j'avais envie d'être ingénieur dans un, dans un truc un peu intéressant, peut-être euh, peut les biotechnologies ou ingénieur hydraulique, j'en sais rien, des trucs, des trucs qui, qui font réfléchir un peu.
0: Et tu as fait des études dans ce sens un petit peu, non Après en plus
2: J'ai fait un peu, ouais. J'ai fait un peu, mais j'ai arrêté parce que c'était trop compliqué de faire euh, de la musique et, et des études. Mais je dis ça comme si la musique, ça marchait trop bien, donc j'ai arrêté les <rire> études, mais pas du tout. Ça prenait trop de temps et j'ai fait et arrêté. Ouais, j'ai fait un choix.
0: Et la musique, justement, à quel moment tu dirais que c'est devenu euh, une passion
2: Je ne me voyais pas du tout être chanteur parce que, je sais pas, ce n'était pas un truc que je faisais de chanter. Il y a plein de gens, gens enfants, ils chantent. Un peu naturellement, moi, pas du tout. Mais en seconde, mes potes, ils ont commencé à rapper. Et vu que j'avais, vu que j'avais euh, pas habité en France, j'avais été quand même beaucoup coupé. Euh, là où j'habitais, personne n'écoutait du rap. Alors que bon, c'était quand même, euh, quand même entre 2011, entre entre 2009 et 2014, quoi. Donc euh, c'était quand même une période où les jeunes, euh, ils, ils commençaient à découvrir un, un 995 et tout.
0: Donc là, à ce moment-là, toi, t'étais où en fait avant le lycée T'étais en Asie
2: J'étais en Asie et après, on habite euh, au Maroc aussi. Mais du coup, euh, je ne sais, sais pas pourquoi les gens, ils n'écoutaient pas du tout de rap là-bas. Et du coup, quand je suis arrivé en France, j'étais bien à la traîne. Et j'ai découvert des noms euh, en 2014-2015 qui, qui étaient des noms bien connus. Genre, je ne connaissais pas euh, Gizmo, je ne connaissais pas, pas l'entourage. Et du coup, c'est à ce moment-là, quand mes potes, ils ont commencé à rapper que, que moi, j'ai commencé à rapper. Et après, je me suis intéressé du coup au rap, à en, à en écouter, je veux dire.
0: Et avant le rap, tu éc écoutais quoi, du coup, quand tu étais euh, en Asie ou au Maroc
2: J'écoutais beaucoup, euh, j'écoutais essentiellement la musique de mon père, donc euh, il y avait de la chanson française, il y avait, je sais pas, il y avait Jacques Chirac, Michel Jonas, Dutron, Renaud, et il y avait aussi du rock, il aimait bien le rock, donc Pink Floyd <rire>
0: D'où ta sélection d'aujourd'hui qui est très où il se passe plein de choses. On va l'écouter un peu plus tard. Mais pour revenir au rap, on en parlait là pendant le morceau. Y a, sans faire de l'autopromo, tu parlais de Grunt. Euh, T'es tombé dedans aussi un peu via, via les freestyles que tu regardais sur YouTube.
2: Ouais. Et en plus, j'ai découvert tard hein, malheureusement. Euh... Le, mon plus ancien souvenir d'une grune, c'était celle de Nekfeu quand il a sorti feu.
1: La droiture avant le cash quand la vitre en muet, mon nom sur une vitre embuée avant le crash de la voiture. C'est comme ça que je vois le rap, une écriture insignifiante, avant qu'on parte le dernier cri d'une jeunesse édifiante Personne t'explique la vie, c'est un chemin introspectif, l'unique défi, moi atroce, une ligne de fuite pour perspective d'avenir. Nos vies sont crates donc on défonce notre crâne. Et plus je connais la musique, plus j'aime les fausses notes. Le seum que j'ai pourrait remplir des conteneurs. T'es comme moi, si t'es prêt à tout péter, des conteneurs. La violence n'est qu'un hameçon mais y a le passé qu'aucun assume. Des hommes traités comme des canassons coupant des canassus.
2: Donc du coup, ça faisait déjà quelques temps que ça se passait. Et après, j'ai tout redécouvert. Euh, ouais, j'ai tout redécouvert. Et du coup, c'est sûr, sûr que ça a aidé à... à faire germer la, la passion du rap, parce que juste, ça avait l'air trop bien. C'était ce qu'on faisait, qu faisait dans la rue. Déjà, mais ça avait des millions de vues. Voilà.
0: Et ça, ça se passait comment avec tes, tes amis Du coup, vous faisiez des freestyles euh, ensemble
2: euh... Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc. J'ai fait euh, une partie de mon lycée à Montpellier. Et, mmh. euh, et là-bas, euh, pour une raison bizarre, on a, on a tout euh, avec euh, 3-4 ans de retard. Et du coup, l'époque où vraiment l'effervescence des freestyles un peu, un peu underground, les, les open mic et tout ça... Euh, à Paris, j'ai l'impression que c'était dans les années 2009-2011, tu vois, le pic. Et à Montpellier, euh, en 2014-2015, on était en plein dedans, euh, alors que ça faisait longtemps que c'était plus trop ça, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, même si j'ai quand même pas mal d'années de moins que cette génération-là parisienne, eh ben, j'ai quand même un peu vécu ce truc de juste sortir le soir, euh, rencontrer des gens qui deviennent nos amis juste parce qu'on rappe et parce qu'on est les seuls à rapper, qu'on ne connaît pas trop de gens euh, qui font ça. Donc, euh, ouais, c'est parti de là.
0: Aujourd'hui, t'es rappeur euh, Est-ce que tu trouves ça difficile d'être euh, passionné de rap en étant euh, rappeur, en ayant fait euh, de ça ton, ton métier en fait
2: Non, je suis moins passionné, étrangement. Mais je pense que le rap, ça m'a, ça m'a montré que j'aimais beaucoup la musique, et parce que j'écoutais plein de musiques très différentes. Et euh, peut-être j'apprécie moins, euh, juste j'apprécie moins le fait que j'écoutais plein de musiques différentes. Juste, ça faisait partie de mon quotidien, je l'écoutais euh, un peu comme la. Comme, euh, comme les gens écoutent de la musique, tu vois, comme quand tu mets la radio, tu ne penses pas trop à ce que tu écoutes. Et c'est en faisant de la musique et du coup en faisant du rap que je me suis rendu compte que tout ce que j'écoutais. Euh...
0: Que tu plein d'autres choses ouais. en fait.
2: Et du coup, euh, du coup la période où j'ai écouté que du rap et où je me suis buté au rap, elle a été assez courte. Parce que très vite, du coup, je suis retourné dans ce que j'écoutais avant en me disant Ok, il y a plein plein de choses que, que je ne voyais pas avant.
0: T'as choisi un morceau pour la passion, un morceau tu Tumor, ouais. euh, qui s'appelle A Greater Love, ça veut dire un amour plus grand. Mm -hmm. Est-ce que la passion, c'est quelque chose que tu lis à, à l'amour On parle du rap, de la musique, mais...
2: Euh, pas particulièrement, mais ouais, moi j'aime bien, c'est joli de lier ça à l'amour. <rire> mais euh, ce morceau-là, je l'ai choisi parce qu'il parce qu y, y, euh, y a une guitare très, très agressive dans le morceau, qui, qui prend un peu le dessus dans le mix et c'est un peu très commun de voir ça dans les morceaux et je sais pas je trouvais que du coup euh, elle elle surgissait un peu du mix elle surgissait dans le morceau et ça je trouvais ça un peu un peu cool un peu comme la passion c'est un peu incontrôlé quoi
0: d'une autre émotion, qui est la nostalgie. Est-ce que tu trouves que c'était mieux avant
2: Non, je ne ce... trouve pas que c'était mieux avant, mais je trouve que c'était différent.
0: Toi, tu n'es pas du genre à, à te dire que... Bon, après, je pense qu'on a à peu près le même âge, on n'a pas vécu... enfin Il y a certaines époques qu'on n'a pas vécu, mais il y a ce côté-là d'être nostalgique euh, des années euh, 60, peut-être, des années 90. Est-ce que toi, as... tu ressens ça
2: non, je ressens pas trop de nostalgie pour les pour les périodes que j'ai pas connues, mais je sais que c'est un truc qui il est... y a beaucoup de gens qui ressentent ça et il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver un mot un mot pour ça, un mot un peu intéressant. Je me sens très bien dans mon époque. Mais euh, si si j'éprouve de la nostalgie, ce serait du coup plus pour euh, pour quand j'étais petit.
0: Ouais, j'allais te demander est-ce qu'il y a une période très précise de ta vie où tu es, es nostalgique
2: Ouais, c'était à chaque fois que j'ai habité près de la mer, ça c'est.
0: Mais ah ouais.
2: Il y a, je crois que j'étais pas mieux que près de la mer.
0: Là, tu habites où aujourd'hui
2: J'habite dans le 20 e
0: D'accord, donc à Paris.
2: J'habite bien loin de la mer. Mais euh, je pense que ouais, c'était quand j'habitais tout près de la mer, quand j'étais petit, peut-être entre 8 et 11 ans, quand j'habitais à côté de la mer, à cet âge-là. La nostalgie, c'est bizarre. J'ai pas l'impression de ressentir de la nostalgie, juste un truc un peu bizarre où. J'ai l'impression que. Rien n'a changé vraiment entre, entre avant et maintenant, quand j'étais petit. Mmh. Je sais pas, j'arrive pas à trop mettre la main sur des choses qui ont trop changé. J'ai toujours des bonnes relations, j'ai toujours des amis, j'ai toujours une bonne relation avec ma famille. Je fais toujours à peu près les trucs que j'aime faire. Mais tout est différent quand même.
0: Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une époque de ta vie dont tu n'es absolument pas nostalgique
2: Ouais, j'ai pas, euh, pas aimé le collège et le lycée, ça c'était. Pourquoi je sais pas, c'était pas très drôle de devoir travailler quoi à l'école.
0: Oui, t'étais pas très travailleur.
2: Bah j'étais travailleur, j'étais travailleur. J'avais des ambitions qui m'obligeaient à être travailleur, mais j'aimais pas trop. J'ai pas trop aimé mon lycée.
0: Est-ce qu'il y a une une époque musicale dont tu es nostalgique Non. Non,
2: <rire> non, je crois que tout, tout toute la musique que je préfère aujourd'hui, les les albums, les artistes qui sont dans mon top, c'est que des gens assez assez récents. Après, Blood Orange, par exemple, ça fait longtemps qu'il fait de la musique, mais, mais ce que je préfère chez lui, c'est quand même ce qu'il a sorti plus récemment. Donc euh, non, pas, pas trop de nostalgie.
0: Tu parlais de Blood Orange, tu m'offres des transitions comme ça gratuitement, c'est cool, merci beaucoup Damif. Tu as choisi donc, un morceau de, de Blood Orange, le morceau s'appelle Dagenham Dream. Pourquoi ce, ce morceau pour la nostalgie
2: bah, Dans le morceau, il parle, de, il parle un peu de quand on était plus jeune, mais, euh, mais il parle d'expériences de, un peu négatives. Et, euh, et je sais pas, je crois que ça marche bien quand même. Euh, je, trou je trouvais ça intéressant. Je trouve qu'on ressent bien la nostalgie dans, dans ce qu'il raconte parce que c'est un peu des expériences formatives. Non, des expériences qui l'ont formé, ouais. mais des expériences négatives. Et donc j'ai l'impression qu'il a quand même de l'appréciation pour, pour ce qu'il a vécu. Euh, ces petits trucs, hein, je dis ça comme s'il avait vécu la guerre, mais pas du tout, mais juste euh, je trouvais ça intéressant.
0: Il y a de l'émotion dans cette émission, Foule sentimentale.
2: À son automobile 200 à l'heure dans la pontiac La pluie se mélange à la soundtrack La nuit est bleue, la route est sombre La fille à sa gauche agrippe son bras Le sang qui coule jusqu'à son poignet Et pas le temps d'aller se soigner Appelée par la paresse du soir Elle a laissé son chat s'échapper Des secousses Je crois que je ne sens plus mon bras J'ouvre la portière et je cours elle pense à son bien-être elle pense à son automobile Marcel pense à son bien-être Marcel pense à son automobile.
0: qui frappe un peu dans ce morceau, enfin, je te disais, c'est vraiment mon préféré du projet Marcel. Et j'adore l'instrumental qui me fait penser à beaucoup de choses. Et un peu aux années 80, en fait, avec ce clavier. Est-ce que c'est toi qui as composé les instrus du projet Marcel
2: Sur Marcel, la, la, plupart, la grande majorité des morceaux, il n'y en a que 8, mais la, la majorité des morceaux. Je compose un genre de noyau de morceaux. Et euh, ensuite, je vais voir, euh, donc là pour Marcel en particulier, d'abord, je suis allé voir à la campagne Toboé, un garçon qui s'appelle Toboé, mm -hmm. avec qui du coup j'ai retravaillé les prods. Et après, il y a eu la couche finale qu'on a faite euh, avec Sheldon. Ouais. Et du coup Sheldon, il a vraiment ramené... Un
0: grappeur, ingénieur du son de la 75e session.
2: Mm -hmm. On m'a tout fait. <rire> Et euh, il a vraiment ramené son, son expertise juste pour, euh, pour embellir les morceaux, pour les rendre euh, un peu plus écoutables.
0: Mais là, vraiment, je, euh, je trouve en tout cas que dans les instruits, il y a une liberté que tu as prise. On sent qu'il y avait vraiment l'envie de... Quand tu dis que tu as digué du, du rap, mais après tu es vite retourné à d'autres morceaux que t'écoutais, ça se sent beaucoup.
2: Ouais, bah J'avais vraiment envie de faire ça avec Marcel. J'avais vraiment envie de faire des... des trucs bizarres. Et je pense que aussi euh, ce truc de... où je me disais je vais, faire... je vais composer et ensuite si c'est bizarre, on ira le retaper avec des gens qui savent faire. C'était pas c'était pas si vrai que ça, finalement. La, la majorité des choses, on les a gardées telles quelles. Mais euh, du coup, ça m'a aidé à faire des choix un peu tranchés euh, en me disant euh, « ça va, on va rattraper mmh. ça plus tard ». Et en fait, euh, on n'a pas rattrapé. Et du coup, il y a quelques prods qui sonnent, qui sonnent un peu bizarres et tout, mais c'est bien, c'est ce que je voulais faire.
0: Tu trouves que la prod du morceau qu'on vient d'écouter, par exemple, elle sonne bizarre
2: Ouais, elle est un peu bizarre. Elle est un peu bizarre. Euh, sur, au milieu du morceau, quand ça, quand ça droppe, euh, il y, y a des batteries un peu étranges des trucs des, sur ce morceau j'ai dû batailler un peu pour 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 qu'on garde certaines choses ouais. parce que parce que juste c'est dégueulasse quoi le, le son il est très sale et tout <rire> et Sheldon il, il aimait bien à l'époque il aimait bien les choses très clean mais en tout cas il a vraiment lui il a vraiment apporté ce, ce truc de de rendre les morceaux écoutables un peu <rire> un peu plus agréable à écouter
0: j'aurais bien aimé écouter les premières versions qui n'étaient pas écoutables <rire> ouais
2: bah les maquettes elles sont c'est ouais, dur à écouter <rire> Mais on a gardé beaucoup et en fait, vu que c'était le premier projet où je m'attaquais à, à la compo...
0: Parce que tu as sorti donc un précédent projet en 2018, c'est ça
2: Ouais, en 2018. Un premier EP. Et là, bon, c'était assez classique. Je travaillais avec des gens qui faisaient des prods, je prenais leurs prods, je faisais du rap dessus. Et euh, du coup, j'ai fait une grande pause. C'est pour ça qu'il y avait autant de temps entre, entre ces deux projets. Mm -hmm. Parce que juste, il a fallu le temps que je me sentais un peu satisfait de ce que je faisais en composition. Mais vu que c'était la première fois que je composais moi-même mes prods, j'avais envie d'aller de... chercher des trucs un peu, un peu bizarres.
0: Mm -hmm. voilà. Et ça se passait comment, tes... tes moments de création Les moments de compo de ces prods-là C'était quand C'était où
2: euh, C'était chez moi. Ouais, que chez moi. A... Dans ton appartement Ouais, j'avais un, mini... un petit mini-clavier, euh, midi, comme la plupart des gens. <rire> Et euh, j'ai fait la... un peu honteusement. J'ai presque tout fait sur Omnisphère, pour ceux qui connaissent c'est Les VST. C'est un VST, c'est un une banque de santé quoi. Un synthé numérique. Et juste à l'époque, bon, je, je commençais, quoi. Je ne connaissais pas beaucoup de synthé, et juste j'avais Omnisphère. Donc j'ai quasiment tout fait avec histoire.
0: On parlait de Sheldon et de la 75e Session qui est donc un collectif label emblématique de la scène rap parisienne, française même. Ouais. Euh, toi, tu as rejoint la 75e Session, si je ne dis pas de bêtises, après avoir rencontré Sheldon et pour ce projet, Marcel, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté de rejoindre ce collectif-là
2: ouais, C'était un peu particulier parce que je ne connaissais personne de la 75 et je connaissais de loin leur musique. Je savais que je savais, en tout cas, qu'ils avaient, qu'ils avaient une aura très très forte dans le rap, mais je connaissais pas très bien leur musique. Et je pense qu'il y avait aussi une part de, un peu de jalousie, parce que juste à chaque fois que j'entendais un truc sortir de la 75, c'était exactement ce que je voulais faire, comme par hasard, c'était des très bons rappeurs. Donc en fait, je pense que c'était vraiment une barrière où j'écoutais pas, parce que ah oui. juste ça, ça me... j'avais le mort, quoi. <rire> Conseiller d'aller au dojo, quelqu'un qui lui était un, un bousier de, de la 75.
0: 5 Donc le dojo qui est le lieu emblématique de. Mmh, qui était le lieu de à Saint-Denis. Une grande maison où se réunissaient euh, ouais. tous
2: les membres. Ouais, et moi du coup j'ai connu le, la toute fin du dojo. Et du coup ouais, j'y suis allé sous son conseil. Et du coup là-bas j'ai rencontré Sheldon, j'ai découvert euh, leur musique un peu plus largement. Et euh, je sais pas, on s'est bien entendu donc il m'a proposé d'aller. Euh, d'aller en résidence avec lui pour, faire, pour finir son album Spectre.
0: Un album sur lequel tu t'interviens Oui, le mot mal par... choisi, mais tu es sur un morceau
2: On a fini par faire un morceau sur cet album.
0: Dans la 7-5, en fait, il y a ce côté très euh, famille. Est-ce que tu le ressens
2: bah, C'est sûr, hein. dans le sens où euh, à aucun moment j'ai eu l'impression d'être accepté dans ce groupe, parce que je faisais de la très bonne musique. Mmh c'est juste j'étais juste, a priori sympa donc c'était
0: humain avant d'être ouais. musical mmh. journée pour les heureux
1: place pour le grand monsieur
0: passer à la dernière émotion de, de cette émission. Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu as choisi ce morceau pour l'émotion qui est la peur. Mais d'abord, euh, petite question, est-ce que tu regardes des films d'horreur d'Amlif
2: Ouais, j'ai regardé des films d'horreur récemment.
0: Quand tu étais petit, tu regardais des films d'horreur aussi Non,
2: j'avais trop peur. <rire> quand j'étais petit, j'avais un petit, un, une petite télé dans ma chambre et, euh, et je voulais vraiment regarder Iti. E. J'avais fait un caprice pour regarder E.T. Je voulais voir E.T. À quel âge 6 ans peut-être. Okay. C'était assez vieux quand même. Et, euh, et juste, euh, je suis parti en courant. Dès qu'il dès qu y a eu un truc bizarre, dès que la, dès que la balle de tennis elle est revenue de la cabane, <rire> je suis parti en courant et j'ai demandé à mon père d'enlever la cassette. Tout, parce que moi, je ne pouvais pas faire. Donc non, je ne regardais pas trop le d'Ora.
0: De... C'est quoi ta plus grande peur
2: Waouh <rire> Je crois que ma grande peur, c'est de ne pas finir au bord de la mer. C'est d'une manière ou d'une autre de ne pas finir...
0: Est-ce que euh, ça t'a fait peur, le fait de te lancer comme, comme musicien, comme rappeur Parce que je crois que du coup, tu es, en fait, es sorti de tes études, tu as fait un choix à un ouais. moment donné.
2: En fait, au lieu, au, lieu de faire, euh, au lieu de faire ma matchupée, ma deuxième année de master, j'ai juste arrêté et j'ai fait le projet qui est sorti en 2018, du coup. I Who Dreamed. Mm -hmm. C'était bête, parce que j'étais même pas très très bon. J'étais plutôt pas bon. C'était un choix un peu bizarre, mais... Euh, mais je sais pas, ça, ça devenait un peu insupportable. Ça devenait un peu insupportable d'aller en cours et de, de travailler, juste de ne pas avoir d'espace mental pour, pour faire de la musique.
0: T'as choisi pour, euh, pour La Peur un morceau euh, des Daft Punk ouais. qui sont accompagnés euh, dessus par Paul Williams. Mm -hmm. Donc c'est un morceau qui est extrait de Random Access Memories qui est sorti en 2013. Euh, le morceau s'appelle Touch. Pourquoi ce morceau
2: bah, Quand tu m'as demandé de choisir un morceau de La Peur. Il n'y a pas beaucoup de morceaux qui font peur.
0: Ou alors des morceaux peut-être un peu clichés, quoi. Mais... Ouais.
2: Il y avait un morceau des Roots, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le genre d'interview de parler, je sais pas si tu vois l'album euh... Everything Falls Apart, c'est la, la pochette, c'est une, une en noir et blanc une fille qui court. Il euh... y a un morceau euh, juste parlé où il y, y a une dame qui raconte euh... des violences conjugales. Donc ça, ça, le morceau, il fait un peu peur, tu vois. Mm -hmm. Même l'instruit, elle fait un peu peur.
0: You ain't nothing but white trash, bitch. With each hit each kick each broken rib, crack crack bones are crying mommy's crying and bleeding and pleading and then daddy wants to fuck dick hard swelled with power rush and as if all that wasn't enough mommy's seven months
2: heavy with birth as daddy grunts and curse, drunk nothings in her bloodied ear mais je trouvais ça trop facile et j'avais pas envie de vous de te faire jouer six minutes d'une dame qui parle de violence conjugale c'était un peu beaucoup pour l'émission pour là et du coup, Touch, c'est un morceau un peu bizarre parce que à première vue c'est un morceau un peu joyeux, mais juste moi il me donne un sentiment d'inquiétude assez extrême. Ou où... et du coup c'est pour ça, enfin j'ai choisi ce morceau parce que je trouvais ça un peu intéressant de choisir un morceau qui avait pas l'air peur en surface, mais je trouve il y a un peu un truc de, de fausse joie. Tu vois il y a un truc de complétude, ou de, de complétude, comment on dit Juste de sentir complet, d'avoir fini un truc. Et je sais pas moi l'image que ça me renvoie surtout de la première partie un peu un peu dansante un peu barre, avec le piano barre, moi ça me donne un ça me donne un peu un sentiment de de marche funèbre ou juste la vie la vie est finie t'as gagné la vie c'est fini et juste il un truc un peu un peu un peu faux un peu inquiétant dans ce morceau je trouve c'est comme si on t'avait dit que t'avais fini la vie mais qu'en fait t'avais raté un truc et juste c'était c'était un peu un leurre t'as pas fini en fait voilà
3: came with touch A painter in my mind Tell me what you see A tourist in a dream A visitor it seems A half-forgotten song Where do I belong? Tell me what you see I need something more
0: que ce morceau vous a fait peur, comme il peut faire peur à Dame Leaf. <rire> C'était le dernier morceau de cette émission Full Sentimental. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
2: Bah, merci beaucoup. C'est -ce, très bien.
0: Est-ce qu'il y a des choses à... qui arrivent, Dame Leaf Bon, déjà, allez écouter Marcel, très fort. <rire>
2: euh, bah oui, juste un nouveau projet. Il y a un nouveau projet qui arrive. Là, on est en train de le finir, on est en studio. Et voilà, c'est la grande actu. Ouais.
0: <rire> Trop bien, merci beaucoup encore une fois Dame leaf merci aussi à Mathéo G. Macedo à la réalisation merci. de cette émission. Si vous avez ressenti des choses, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Tous les épisodes de Full Sentimental sont dispo sur l'appli Grunt ou sur votre plateforme de stream préférée. Des bisous. Bye bye. Sentimental. Full Sentimental Full
1: Sentimental ah les émotions s'accruent. Sentimentaire. Sentimental. Ah, yeah, Une
0: émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.